0: Abracadapod module 179. Bonjour. Aujourd'hui, dans la série Rebel Rebel d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, Dennis Lee Hopper. Plus connu sous le nom de Dennis Hopper, acteur, cinéaste, photographe, artiste peintre, icône oclaste, nous allons aujourd'hui entrer dans le monde, dans la tête de Dennis Hopper et découvrir un peu plus la vie de cet enfant du Texas qui nous a quitté en 2010 à l'âge de 74 ans, ce qui est plutôt pas mal, vu euh, toute la drogue qu'il a prise, comme on va le voir. Mais aujourd'hui, tout commence dans le Kansas, plus exactement à Dodge City en 1936, où le jeune Dennis Hopper voit le jour et finira par « get the fuck out of Dodge », comme on dit dans les westerns, pour déménager pour San Diego. Alors, il commence à étudier l'acting la, à l'école. Il est très passionné par le cinéma. Il a envie d'être John Wayne. Il va pas tarder à le rencontrer. Et devient ami avec Vincent Price. Alors, c'est à ce moment-là qu'il part pour Los Angeles, continue à étudier le théâtre et fait une des grandes rencontres de sa vie sur le plateau de géant et de Rebel Without a Cause, James Dean pas l'acteur de porno mais l'icône qui est morte dans un accident de voiture à la fin des années 50 qui a fait je crois trois films et qui est un des acteurs qui a renouvelé l'acting avec Marlon Brando dans les années 50-60 grâce à la méthode de Lee Strasberg Dennis Hopper qui euh, se croyait avant d'arriver sur le plateau le meilleur acteur du monde rencontre James Dean c'est l'art grande rencontre de sa vie James Dean l'encouragerait à faire de la photographie l'encouragerait à oublier tous ces tics de comédien qu'il a appris en étudiant Shakespeare qu'il a appris au théâtre et à épouser le moment, à embrasser l'instant et à jouer la scène avec tous ses sens, ce qu'apprend Lee Strasberg avec la méthode, méthode que Dennis Hopper va faire sienne et il va beaucoup souffrir, être très affecté par la mort de James Dean sur le tournage de Giant avant la fin du tournage. Hollywood essaierait de rebrander re Dennis Hopper comme le nouveau James Dean à l'époque mais on verrait que ça ne prendrait pas et Dennis Hopper rencontrerait une des autres figures marquantes de sa vie par la suite qui est Henry Hathaway. Alors Henry Hathaway, c'est le grand metteur en scène de Western, qui est un ancien shootiste de euh, l'école d'Hollywood, qui a commencé dans le cinéma muet, qui a fait euh, au même titre que John Ford ou Howard Hawks ou Anthony Mann, quelques-uns des plus grands Westerns donc de l'histoire du cinéma, et qui se heurte à un jeune... Dennis Hopper qui est très chaud après avoir rencontré James Dean et qui n'a plus du tout envie d'obéir à l'autorité parentale quasiment que représente le metteur en scène et se positionne déjà comme un, un rebelle, donc une espèce de, de jeunesse hollywoodienne qui commence à s'attaquer à l'ancienne garde. Henry Hathaway euh, ne le prend pas très bien et sur le tournage de From Hell to Texas, afin de briser ce jeune euh, bronco, il lui fait faire 80 prises. Hopper finit par... Euh, cédé et à jouer la prise comme le veut Henry Hathaway. À l'issue de la journée, Henry Hathaway lui dit ⁇ ta carrière à Hollywood est terminée, tu peux rentrer chez toi et boire une Budweiser ⁇ Un sponsorisé par Budweiser aujourd'hui. Suit une vraie traversée du désert pour Dennis Harper qui est obligé de faire de la télévision où il continue à prendre son métier. Il épouse entre-temps une jeune fille qui est la fille d'un patron de studio et dont la mère est également une très bonne amie de John Wayne. Donc c'est par John Wayne qu'il revient au cinéma. John Wayne intercède en sa faveur auprès de Henry Hathaway et les portes d'Hollywood s'ouvrent à nouveau pour le jeune Dennis Harper qui va faire trois films de plus avec Henry Hathaway. et qui finirait par dire de lui que c'est un des meilleurs metteurs en scène qu'il a rencontré, peut-être le meilleur. Le premier des westerns qu'il ferait avec lui c'est Sons of Cathy Elder et le deuxième c'est True Grit, l'original du remake des frères Cohen avec Jeff Bridges l'original avec John Wayne, Robert Duval Dennis Hopper donc une extraordinaire distribution et dans les deux films, dans les deux westerns Dennis Hopper meurt quasiment dans les bras de John Wayne, en tous les cas il lui dit ses dernières répliques, on voit qu'à l'époque c'est presque un passage obligé pour tous ces jeunes acteurs qui vont devenir le nouvel Hollywood. Les hippies du nouvel Hollywood croisent la route de tous ces vieux acteurs, souvent dans des westerns, souvent John Wayne. John Wayne croiserait la route de James Caan, dans, je crois, Rio Lobo, un des trois remakes de Rio Bravo, et également celle de Bruce Dern, autre grand acteur quintessentiel des années 70, autre grand acteur hippie cher à Abracadapod, hippie Pipura et dans le film Les Cowboys... Spoiler alert, Bruce Dern tire une balle dans le dos de John Wayne et John Wayne, le jour même sur la prise, sur le, le jour du tournage, lui dit « Tu vas avoir beaucoup de mal pendant les dix prochaines années de ta carrière car tu vas être catalogué à Hollywood comme l'homme qui a tiré une balle dans le dos de John Wayne et euh, tous les gens qui te rencontreront à partir de maintenant te haïront. » Il avait raison. Et Bruce Dern avouerait en souffrir beaucoup professionnellement et dans la vie aussi. « Faut pas tirer une balle dans le dos de The Duke. True Duke. » Dans le dos. l'ironie fait que Henry Hathaway serait le metteur en scène avec qui Danny Hopper a le plus travaillé finalement le metteur en scène qui lui avait bloqué la liste porte d'Hollywood qui l'avait blackball blacklisted et suite au conseil de James Dean Dennis Hopper part pour New York et étudie la méthode pendant 5 ans il en devient un des principaux défenseurs le studio l'annonce donc comme le nouveau James Dean et il est tout d'un coup vedette d'un film en 1961 qui s'appelle Night Tide, une espèce de film atmosphérique d'horreur où un jeune marin joué par Hopper tombe amoureux d'une sirène dans une fête foraine. Un film qu'Abracadapone n'a pas vu et qui ne sera donc pas la recommandation de la semaine. En tout cas, c'est un proto-splash avant le film avec Tom Hanks et Daryl Hannah. 1967, Cool Hand Luke. Alors, dans ce film, il, a, il commence à créer sa personnalité de rebel, de drifter, d'outsider... De et il est aux côtés de Paul Newman avec Harry Dean Stanton, un des grands autres caractères acteurs chers à Abracadapod qui peuple les films des années 70. Harry Dean Stanton et Dennis Hopper, deux acteurs quasiment interchangeables. On verrait d'ailleurs qu'à travers leur carrière, lorsque l'un refusait le rôle, il allait souvent à l'autre. On peut se plaire à imaginer Dennis Hopper dans Le vaisseau d'Alien ou Harry Dean Stanton en photographe psychédélique de Apocalypse Now 1968, le Flower Power n'est pas représenté au cinéma le cinéma est encore un cinéma archaïque l'ancienne Hollywood des productions engoncées dans des peplums et des histoires d'amour qui ne sont plus en contact, en prise directe avec la réalité, avec la guerre du Vietnam, avec les droits civils, avec l'assassinat de Kennedy, une Amérique déchirée, une Amérique qui se pose des questions, et commence l'âge d'or du cinéma américain des années 70 avec Easy Rider en 1969. Il est intéressant de noter que c'est la même année que True Grid, donc un western dans lequel est Daily Hopper, et un autre sorte de western où les chevaux ont été remplacés par des motos, et Denis Hopper est dans ces deux films, l'un qui est l'ancienne Hollywood, l'autre qui est le début d'une nouvelle Hollywood. Il aura donc fait la charnière entre les deux époques. Le film qui a ouvert les portes, c'est Bonnie and Clyde, c'est La Horde Sauvage, tous ces films des années 60, de la fin des années 60 qui annoncent une nouvelle ère dans le cinéma. On verrait qu'avec Easy Rider, c'est également les débuts du cinéma indépendant, un cinéma indépendant qui rapporte énormément d'argent avec très peu de production value ou d'argent au départ. Il n'est pas le premier, il y a eu avant lui Casavetes qui euh, a eu moins de succès qu'Easy Rider, mais la plupart du succès d'Easy Rider irait à Peter Fonda et à à tous les musiciens qui ont participé à la bande son du film, Denis Hopper aurait du mal à capitaliser aussi bien financièrement que... Euh dans sa carrière sur le film lui-même et il faudrait attendre l'année suivante pour qu'il fasse The Last Movie qui serait littéralement le dernier film de sa carrière pendant 10 ans, un film où il prendrait énormément de drogue. Il existe un documentaire qui s'appelle The American Dreamer qu'on peut voir sur YouTube où on voit tous les excès de sexe, tous les excès de drogue d'un Denis Hopper qui vient de rencontrer Charles Manson grâce à des avocats qu'il connaît car il voulait faire une, un biopic sur Manson et qui lui ressemble de plus en plus physiquement, il a le même regard allumé, les cheveux longs, la barbe, et il se promène souvent déchiré nu dans les rues de Taos, avec des euh, gens qu'il regarde à Uri, et euh, il met un an à monter son film, le studio téléphone tous les jours, tout le monde a envie de voir le film, finalement ils le voient, ils sont horrifiés, et le film resterait un des plus grands cauchemars de l'histoire du cinéma, pour tous les gens qui y ont participé. C'est à l'époque d'Easy Rider que euh, Dennis Hopper prend de plus en plus de drogues. C'est complètement dans l'air du temps. Il dirait qu'avant Easy Rider, il n'y avait pas de cocaïne en Amérique, dans la rue, et que ce serait après Easy Rider qu'elle euh, serait partout. Dennis Hopper raconte également que quand il était jeune à Hollywood, il rencontre un agent qui boit un martini avec une olive, un petit peu à la manière d'Abracanapod. Shaker, not stirred. My name is Spud. Abracanapod. Et le jeune Dennis Hopper prend une gorgée du verre de l'agent et grimace en disant « ça a un goût horrible », l'agent lui répond « c'est un goût acquis »,« it's an acquired taste », et Danny Supper dit « I acquired it »,« je l'ai acquis <rire> », à la manière d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Denis Sopper est souvent au bon moment, au bon endroit. Il est à la naissance du mouvement pop art à New York. Il étudie la photographie également et devient au fil du temps un des plus grands collectionneurs d'art moderne. Un petit peu à la manière, je crois, de Claude Berry à une époque. Et il devient le premier hippie de Hollywood, le Hollywood hippie, qui montre à l'ancienne Hollywood qu'on peut faire venir les jeunes dans les salles et qui ressemble à son public. Il aurait beaucoup de problèmes avec Rip Thorn, qui était originellement casté dans le film dans le rôle de Jack Nicholson. Il finirait par dire du mal de Rip Thorn à la télévision dans un talk show et Rip Thorn euh, lui ferait un procès et gagnerait son procès. Bruce Dern devait jouer également dans le film. Finalement, c'est Jack Nicholson qui doit sa carrière à Easy Rider, un film qui explose d'abord à Cannes et ensuite dans le monde entier et fait de Jack Nicholson une star de la contre-culture. Le film serait suivi par Vol au-dessus nid de R.I.P. Milos Forman qui nous a quitté ce week-end, un des plus grands metteurs en scène de l'histoire du cinéma, un des grands metteurs en scène chers au cœur d'Apacadapon, un véritable cinéaste. Depuis les amours d'une blonde, Au feu les pompiers, Taking Off, Amadeus, Hair, Vol au-dessus des nids de coucou, Man on the Moon, The People vs. Larry Flint, un extraordinaire palmarès de films qu'il laisse au monde et qui vont être vus pour toujours. Cheers, Milos, et merci. Easy Rider est également un road movie, un genre qui n'était pas très représenté avant et qui va devenir un des genres prédominants des années 70. Beaucoup de films extraordinaires comme Five Easy Pieces ou Thunderbolt and Lightfoot prennent leurs racines dans Easy Rider. Ce film fait pour un tout petit budget qui traverse l'Amérique et pour lequel Dennis Hopper et Peter Fonda rencontre beaucoup d'animosité. Les gens ne supportent pas ces hippies avec les cheveux longs. Et dans les motels et les différents restaurants qu'ils traversent au cours du tournage, on leur refuse souvent le service, reflétant un petit peu le film où ça se termine mal pour eux. Spoiler alerte. À la sortie du film, euh, Dennis Hopper est complètement euh incontrôlable, le studio a peur de travailler à nouveau avec lui, tous les studios ont peur de lui, il devient l'enfant terrible, l'homme sauvage d'Hollywood, une espèce de Orson Welles sous acide et personne ne veut travailler avec lui, il dirait lui-même que tout le monde veut faire des films avec des gens avec les cheveux longs sur des motos, sauf avec lui. Il bénéficie de la sublime lumière de Laszlo Kovacs, cette lumière merveilleuse, naturalistique à la Terrence Malick, chère à Abracadapote, qu'on voit également dans The Last Movie. C'est grâce à ça que les films ont une qualité visuelle extraordinaire. Laszlo Kovacs, un merveilleux chef-opérateur d'origine hongroise, comme beaucoup des héros d'Abracadapote. Le film est tourné au Pérou, The Last Movie, là où habite le frère d'Abracadapote, Dopa, qui est euh, souffrant et qui, on l'espère, va revenir très vite. Beaucoup de gens euh, étonnants, excentriques sont partis au Pérou. Mon frère, Klaus Kinski, Werner Herzog et Dennis Hopper pour The Last Movie. Un film écrit par... Stuart Stern qui avait écrit auparavant Rebel Without a Cause, un film que Dennis Hopper avait envie de monter depuis des années, il n'avait pas réussi à le faire avant Easy Rider et pour lequel il a obtenu carte blanche avec 1 million de dollars ce qui était insuffisant pour son budget cocaïne et il avait d'ailleurs ce même côté hédoniste, jouisseur et un peu fumiste, iconoclaste, icône. Outlast. Dawson Wells dont il était euh, très admiratif, il, avait, il aurait voulu faire Easy Rider à 25 ans comme Wells avait fait Citizen Kane. Danny Supper en avait 31 quand il avait fait Easy Rider. Dans The Last Movie, Danny Supper joue une version de lui-même, mais une version euh, qui n'est pas véritablement proche de la réalité. Jodorowsky lui rend visite, lui conseille de monter le film de façon encore plus chaotique et désordonnée C'était déjà une des marques de Easy Rider, ce côté flash-forward qui s'entrechoque avec, avec des flashbacks Des flashbacks d'acide bien sûr Et Hopper sombre de plus en plus dans la drogue et l'alcool Il se marie pendant quelques jours avec Michelle Phillips, une des chanteuses de, des Mamas and Papas Très belle d'ailleurs. All the leaves are green. If I was in L.A.
1: If I was
0: in a... <rire> Et Hopper devient une fois de plus un paria à Hollywood. Il part en Europe où tout d'un coup il fait des films plus petits budget. Il travaille avec Wim Vanders sur L'Ami Américain. Et en 1979, Francis Ford Coppola vient le chercher pour Apocalypse Now. Alors il improviserait tout son rôle de, de photographe de guerre dans Apocalypse Now. Toutes ces scènes avec Brando, euh, ils ne sont jamais en présence l'un de l'autre, un petit peu à la manière de Peter Sellers et justement Orson Welles sur Casino Royale. Brando ne voulait pas voir Dennis Hopper et euh, voulait qu'il tourne la, sa scène la veille et l'autre sa scène le lendemain, tous les deux en impro. Brando regardant ce qu'a fait Dennis Hopper sur la vidéo la veille. Toutes les scènes où Dennis Hopper est dans le même plan, c'est un double de Brando, un gros monsieur chauve qui prend la place de la légende du method acting. Dennis Hopper dirait qu'il en souffrirait pas mal sur le tournage de ne pas rencontrer son héros du fait que son héros soit si dédaigneux avec lui puis avec le temps il se rendrait compte que c'est peut-être pour le mieux car il aurait été trop intimidé pour véritablement jouer la comédie face à lui, s'il est un de ceux qui lui ont donné véritablement envie de faire du cinéma à la manière de tous ces jeunes acteurs qui ont croisé Brando sur le parrain les Pacino, James Cahan, Robert Duval tous ont vu Brando quand ils étaient adolescents et il est en général à l'origine de leur passion pour le cinéma et le théâtre en 1980, Dennis Hopper dirige Out of the Blue, un film punk rock. Il fait de plus en plus de photographies et de peintures. Il prend 3 grammes de cocaïne par jour, 30 bières, de la marijuana et quelques Cuba libres. Mais ceci pâlit en comparaison avec le régime de Hunter S. Thompson, un autre des grands rebelles des années 70, dont Abracadapod va vous faire la lecture. Les enfants, n'essayez pas ça à la maison, sinon vous serez morts avant l'heure du déjeuner. Alors Hunter Thompson se réveille à 3 heures de l'après-midi. Toute cette liste du régime d'Hunter Thompson est euh, rédigée par son biographe, une jeune femme qui a vécu avec lui pendant quelques années et qui a noté au jour le jour comme une espèce de journal de bord la dérive de cet incroyable personnage qui se devait donc à 3h de l'après-midi et à 3 h 5 commençait à boire un peu de chivas régal en lisant les journaux du matin et en fumant une Dunhill. C'est important. À 3h45, cocaïne. 3h50, un autre chivas... Quelques Dunhill, à 4h05, du café. Pour se réveiller comme il faut, quelques Dunhill une fois de plus. 4h15, cocaïne. 4h16, jus d'orange et Dunhill. 4h30, cocaïne. 4h54, cocaïne. 5h05, cocaïne. 5h10, une autre forme de vitamine C, le jus d'orange avec une Dunhill. Ensuite, 5h30, chivas. 5h45, cocaïne. 6h, un peu d'herbe pour enlever l'edge, pour se calmer un petit peu. Et à 7h05, il sort pour aller dîner à l'extérieur où il boit de la bière, des margaritas, mange énormément, prend de la cocaïne pour le dessert. Et à 9h du soir, il commence à sniffer sérieusement. Jusqu'à 10h. À 10h, il prend un acide. À 11h, il prend de la chartreuse de Parme, de la cocaïne, de l'herbe. À 11h30, cocaïne. Minuit, il est prêt à écrire. De minuit à 6h, il écrit et il prend de tout. Chivas, Dunhill, café, jus de ranch, cocaïne. Plus énormément de pornographie qui joue en permanence dans le background. Donc toutes les addictions. 6h du matin, champagne jacuzzi et une glace à magnum au chocolat et quelques fettuccini avant de se retrouver au lit à 8h20 et de recommencer à 3h le lendemain le même régime. Kids, don't try this at home, please. De façon incroyable, Hunter S. Thompson qui écrirait Fear and Loathing in Las Vegas mourrait à 67 ans. Il est très vieux pour quelqu'un qui avait un tel régime. Hopper, lui, entre en réhab, euh, en drug rehab en 1983, après une espèce de folle virée dans le désert où il est de nouveau tout nu à courir et à terroriser les autochtones au Mexique. Il finit par se faire interner et euh, revient littéralement d'entre les morts pour recommencer lentement une carrière au cinéma. C'est une fois de plus... Euh, Francis Ford Coppola qui lui tend la main avec Rumblefish en 1983, puis Lynch avec qui il fait Blue Velvet, le rôle de Frank Booth. Il dirait « I am Frank Booth » ce qui est très inquiétant, et tout d'un coup donnerait une carrière de méchant à ses personnages à Hollywood, une couleur qu'il garderait jusqu'à la fin de sa carrière. Il jouerait également le méchant dans Speed, dans Waterworld, mais ferait également des rôles de gentils comme dans Who's Yours, un film, je crois, de football américain avec Gene Hackman. Après qu'Anna aime beaucoup Gene Hackman, un peu moins les films de football américain. Danny Hopper continuerait à faire des films comme metteur en scène avec son ami Sean Penn. Il ferait Colors, Colors, Colors. We don't die, we multiply. Colors, Colors. Et plus tard, il ferait True Romance, où il a euh, un caméo quasiment, mais une scène épique en compagnie de Christopher Walken. Il est mort dans sa maison à Venice, une maison euh, incroyable d'un du, point de vue architectural, une maison euh, faite à l'origine par Getty et sur laquelle il avait greffé de plus en plus d'autres maisons, une maison que les gangs de Venice respectaient, personne n'allait embêter Dennis Hopper, un des grands rebelles, un des grands iconoclastes de l'histoire du cinéma. Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Please rate, share, review, subscribe, like sur Facebook, iTunes, Soundcloud, Stitcher, Twitter, partout. Merci et retrouvons-nous j'espère dans quelques jours pour une spéciale Escape from Alcatraz. Clint Eastwood s'évadra-t-il d'Alcatraz Vous le saurez en suivant les prochaines aventures d'Abracadapod. Jean Weber, signing off.
1: That the moon is full And you happen to call And here I sit And on the telephone Hearing a voice I'd known A couple of light years ago Heading straight for a fall. is Irish. Bring diamonds and run Guess the girl on the half shell could keep you unharmed. If you're offering me diamonds and rust I've already paid